0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Glória a Deus! Aleluia! quantos últimos irmãos estão trazendo? estenda as mãos aqui para frente Deus abençoe, prospere, multiplique, acrescente sempre, vamos aplaudir o Senhor por essa hora tão bendita e tão especial Glória a Deus acredito que hoje seja um dia em que Deus quer falar conosco sobre nossas entregas por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel no capítulo de número 1 primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 1, um, eu queria fazer uma abordagem diferente com vocês, muito provavelmente os mais experientes na fé, quando eu disse Samuel capítulo de número 1, um, é, logo já pensou, o milagre de Ana, não é isso? O milagre de Ana, e é verdade, Samuel capítulo de número 1, um, conta o milagre de Ana, mas eu gostaria de falar sobre o processo de Eucana. Já para adiantar e sentar onde a gente vai chegar, segura na mão de alguém e diga assim: Ana recebeu uma resposta. Eucana sustentou um ambiente. A gente foca demais na resposta e ignora quem sustenta o ambiente. A gente foca demais no milagre, porque a gente gosta do espetáculo do milagre, o milagre é um espetáculo, mas eu pergunto, e aquelas pessoas que sustentam ambientes por anos? E aquelas pessoas que sustentam o ambiente até que o milagre chega? o milagre se confirma na oração de Ana, mas é na atitude de Eucana que aquela casa segue sustentada, porque ele tinha uma mulher barraqueira e uma mulher depressiva, e ele no meio equilibra as duas, você meu irmão não está dando conta de uma... 1 Samuel capítulo de número 1 Verso de número 5 Melhor, melhor, vamos ler do 4 ao 8 Vamos ler do 4 ao 8 e depois eu só vou destrinchando Melhor No dia em que cana oferecia sacrifícios Dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor, tê-la deixada estéreo. Porque o Senhor tinha deixado estéreo, sua rival provocava, continuamente a fim de gritá-la. Isso acontecia, ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor... Sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. 8. cana seu marido, lhe perguntava, Ana: por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Olhe para mim, esse homem pouco falado, porque é o um milagre de Ana que aparece é um homem que sustenta o ambiente espiritual da sua casa até que o milagre aconteça a jornada até o milagre é desafiadora existem famílias que experimentaram o milagre da cura do câncer e a gente celebra o momento de oração a campanha de oração a imposição de mãos aquele diagnóstico que trouxe a cura do câncer Existem famílias que experimentaram o poder do Senhor para quebrar a presença dos vícios, a crise da dívida, e a gente celebra o um momento do milagre, mas aquela família só chegou ali porque alguém sustentou a família até que o milagre acontecesse. Quem é que está na espera de um milagre? está na espera de um milagre eu oro para que esse milagre se cumpra o quanto antes mas eu oro além eu oro para que o ambiente que lhe apresentará o milagre seja sustentado e estabelecido dentro da sua casa é muito bom falar de milagres e eu gosto no começo da minha jornada como pregador, eu era um grande evangelista? Muito intenso na evangelização, eu viajei por muitos lugares, fazendo cruzadas de curas e milagres, eu vi por muito tempo cegos serem curados, surdos ouvindo, tive experiências extraordinárias, de ver órgãos sendo restaurados diante dos meus olhos... E o momento do milagre é precioso e poderoso, mas deixa eu te dizer, eu aprendi que sustentar a atmosfera até que o milagre chega, é uma arte por demais necessária, eu vim falar com mulheres que vão sustentar a atmosfera até que o milagre chega. eu vim falar com homens que vão sustentar a atmosfera até que o milagre chega. eu vim falar com pastores, com obreiros que vão sustentar a atmosfera até que o milagre aconteça segura na mão de alguém e diga, eu não sei quando o milagre virá mas dentro da minha casa vai ter um clima propício adequado para viver o milagre alguém pode dar glória a Deus aqui? Preste atenção, Eucana era um homem confiante na soberania. Dica comigo, soberania. soberania? Pessoal do Youtube escreve aqui nos comentários, soberania. Um homem confiante na soberania de Deus. Sabe onde eu vejo a confiança na soberania? Soberania. Quando ele diz o seguinte, Deus a deixou estéreo, ele está dizendo, nada escapa do controle, e se assim é, é porque ele permitiu... Irmão você pode falar comigo Será que não era uma questão genética Será que não era uma questão médica Será que não era uma questão diabólica Ele não tinha como fazer exames Ele não tinha como diagnosticar Mas ele tinha uma afirmação Ainda que ele não tivesse a visão de nada Ele tinha uma afirmação Deus está no controle Ele não tinha resposta Por que que a minha esposa está, gra... está, está estéreo Mas ele tinha uma certeza tudo está sob o controle de Deus Quando Deus começou a ministrar isso agora No finalzinho da tarde, no meu coração Eu falei, Deus que coisa tremenda O Senhor está me mostrando um homem Que confia na tua soberania de tal maneira Que é capaz de olhar para o seu problema e dizer assim Deus está no controle eu não sei qual que é a sua crise em casa, eu não sei qual que é a sua crise no trabalho, eu não sei qual que é a sua crise de saúde, mas eu sei que você pode dizer comigo: Deus está no controle. Eu vou te dar algumas bases para que você declare comigo que o Senhor é soberano. Alguém pode dizer: O Senhor é soberano? Sim. Aleluia. A primeira coisa que você deve pegar, Isaías 46, 10, olha só, desde o início. Faça conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá? Digo, diz o texto, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Diga, Ele é pleno. Ele faz toda a sua vontade. O que Isaías está afirmando é algo que estava intrínseco dentro... Jeucana está no controle de Deus ele fala as coisas antes que aconteçam ele anuncia o fim antes do começo e ele faz toda a sua vontade levante a sua mão e diga ele faz toda a sua vontade Deus é pleno bate o no nome de alguém e diga Deus é pleno tudo o que ele quer, ele faz ele confia na soberania de Deus, porque ele sabe da capacidade, não apenas da plenitude mas também da capacidade Gênesis capítulo de número 18 verso de número 14 Gênesis 18, 14, diz assim ó existe alguma coisa impossível para o Senhor? hum? Existe alguma coisa difícil para Deus? A Ana ele diz assim, ó, a Sara, melhor dizendo, Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Diga comigo, Deus é capaz, nada é difícil. Sabe por que eu posso crer na soberania de Deus, ainda que seja alguma coisa que me seja contrário? Porque se Deus faz tudo o que quer, e pode fazer qualquer coisa que deseja. Para Deus nada é difícil, você pode dizer comigo? Para Deus nada é difícil. Abraão aos 99 Ouve que Sara aos 90 Vai engravidar Até a primavera Porque para Deus nada é Difícil Diga ele é pleno Ele é capaz Ele é pleno em poder Ele é capaz Em habilidades Sabe por que aquele homem pode crer que Deus é soberano? Porque para este Deus, Lucas 1,37, nada é impossível. Levante a mão e diga, para Deus nada é impossível. Levante a mão e diga, pleno em poder, pleno em poder. Capaz, em capaz em habilidade, poderoso em obras. Pleno. Diga comigo, pleno, pleno. capaz pleno. e poderoso. De novo, levante a mão e diga, pleno, pleno. capaz pleno. e poderoso. Pleno. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Não havia crise na mente de Eucana. Tudo está no controle de Deus. Aleluia, a sua casa precisa ter essa bandeira. Deus está soberano sobre todas as coisas. Deus governa. Então, primeiro, esse cara tinha uma, pela confissão dele, diz assim: é permissão do Senhor, está assim. Se Deus quiser mudar de hoje para amanhã, Ele muda. Se Deus quiser fazer agora, Ele faz. E se Deus não quiser fazer em dez anos, Ele não vai fazer. Porque Ele faz toda a sua vontade. Para Ele nada é difícil, tudo é possível. Então a primeira coisa é que esse era um adorador, adorador confiante. Amém? Um adorador confiante. Quando a gente olha o texto... A gente percebe que ele não era só confiante, mas ele era também, olha só, ouve, ele era também um homem constante. Como é que a gente sustenta o ambiente para até que o milagre chegue? Desconstância, habilidade, disciplina espiritual... A Bíblia diz que ele sempre subia Com milagre ou sem milagre Ele sempre subia Segura na mão de alguém e diga assim Com milagre ou sem milagre Nossa chamada é para subir Fácil ou difícil Nossa chamada é para subir com discussão ou sem discussão nossa chamada é para subir com choro ou com riso nossa chamada é para subir ai pessoal, Marquinho não estou tão bom hoje, não vou na igreja estou tão triste, sabe o que aconteceu? ei esse homem subia no tempo de subir esse homem manteve sua disciplina espiritual, sua vida cotidiana de adoração e de serviço viajava para o culto viajava para o culto, um homem constante, um homem constante, abundante, comprometido, algumas qualidades de um homem que sobe de ano em ano e entrega ofertas a toda a sua família, as suas duas mulheres aos filhos e filhas da sua esposa Penina, e uma porção dobrada a sua esposa Ana, mais a porção dele, significa que quando aquele homem chegava, ele ocupava com a sua família uma fileira do templo, ele levava os sacrifícios todos ao altar, tudo isso para glorificar o seu Deus, levante a sua mão de compromisso, o que, que esse homem tinha? Ele era um homem de compromisso, a Bíblia diz que dava o tempo, ele subia na casa no tempo devido Sabe o tipo de gente que sustenta o ambiente até que o milagre aconteça? É o tipo de gente que sustenta compromisso E compromisso independe de recompensa porque o compromisso não lhe deu nenhum retorno, o teu compromisso era mais pelo caráter, e pela visão, e pelo temor que ele tinha ao Senhor, tem gente que está mantendo o ambiente da família no compromisso, qual a alegria que você tem? Nenhuma, qual a resposta que você teve? Nenhuma, e por que, que você vai lá? Porque eu tenho um compromisso... Anote uma palavrinha dos nossos dias, que a gente precisa trabalhar. Pragmatismo. A ideia de pragmatismo é muito presente na nossa sociedade hoje. Porque tudo deve haver um resultado para que você invista naquilo. O pragmatismo é o seguinte, tem que ter resultado. O pragmático é aquele tipo de pessoa que fala assim ó... Não importa como, o que eu preciso no fim é resultado. Se deu resultado, está certo. Isso é ser pragmático. Um tipo de pessoa orientada pelo resultado. Eu perguntei, o Cana tinha resultado? Mas tinha compromisso. Na ausência do resultado, o que te sustenta é um forte compromisso. Na ausência do resultado... O que te sustenta é um forte compromisso. Nós precisamos de homens e mulheres orientados por compromisso. Eu sei que o pragmatismo tomou conta dos canais de TV e rádio evangélica que querem dizer para nós: olha, o resultado está aqui, olha, o resultado está aqui, olha, o resultado está aqui. E a gente criou uma geração que só se move pelo resultado sim ou não? e aí ele está nessa igreja hoje aí se amanhã ali na esquina abriu uma outra igreja onde o pastor filma uns resultados mais da hora ele fala assim, que isso? estou deixando aqui e por causa disso tem gente que já tem mais óleo na cabeça do que o pré sal, de tanto óleo que recebeu aqui, 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 ali Porque está buscando o resultado e não está vivendo o compromisso. É o ambiente do compromisso que prepara a atmosfera para o resultado aqui não tem nenhum pastor amargo não, eu estou muito bem meu ministério está muito bem, pastor Marquinhos está muito bem, pastor Helena ele está muito bem tá, todo mundo aqui está muito bem o que nós estamos dizendo é que eu não quero você orientado por resultado, eu quero você pautado por compromisso, porque é na pauta do compromisso que o testemunho verdadeiro aparece, é na pautado pelo compromisso que o mundo vê o povo rendido e entregue a ele você pensou que vinha para uma palestra de motivação Te enganaram Ouça Diga comigo, compromisso Determinação A determinação é provada nas contrariedades Quando você propõe algo E as coisas parecem ir ao Contrário porque o problema não é só que Ana não tinha resposta de oração. O problema é que toda vez que ele se propunha a ir para a casa do Senhor, as duas mulheres começavam a brigar. Então esse cara tinha tudo para quê? Para o ano que vem dizer o seguinte: eu? Botar essa turma toda da estrada? Pagar o absurdo da coxinha do grau? E ainda aguentar a reclamação? Diga comigo Determinação Diga comigo sustenta o ambiente Quem está determinado Apesar Dos resultados contrários Diga comigo generosidade Pela descrição do texto Quando esse homem chegava era uma expressão de generosidade. Imagina que sempre junto ao templo estão aqueles que vendiam os animais para os sacrifícios, para os rituais e para as liturgias. Quando Eucana chegava com sua numerosa família, ele puxava uma bolsa de dinheiro, abria e começava a dizer... Me dá cinco carneiros sete rolinhas dá um boi aqui aqui e quando chegava a Ana ele dobrava a quantidade de moedas e havia um homem generoso ele não tinha resultado mas tinha generosidade segure na mão de alguém e diga sustente tua generosidade ainda que os resultados não estejam aparecendo diga comigo toda semeadora semeadura trabalha discretamente e silenciosa diga toda semeadura será honrada por Deus no devido tempo diga Deus tem uma aliança quem planta vai colher Galatas capítulo 6 diz tudo aquilo que o homem planta ele colhe de Deus, ninguém vai zombar Sabe o que acontecia? Podia chegar lá um homem resmungão, amargo, porque está muitos anos vindo, duas mulheres brigando, um monte de menino reclamando, e ele chega lá, não tem um cara fechado, mas tem um cara aberto, que abre o bolso, abre a bolsa, distribui dinheiro, porque a generosidade mantém o ambiente que vai gerar o teu milagre. Levante a mão e diga, generosidade é a nossa natureza nós temos isso como declaração na nossa parede, está escrito, generosidade é a nossa natureza, eu repreendo o espírito da avareza, eu repreendo o espírito da miséria, eu repreendo a mente da canha, eu declaro gente de mentalidade generosa e abundante, levante a mão e diga Senhor, me ensina a ser abundante, a abundância está construindo um ambiente, a Deus! ou alguém pode gritar, a abundância está construindo um ambiente, esse homem está construindo uma atmosfera, o milagre não aconteceu, mas Eucana está sustentando a casa, Bate um no ombrinho de alguém e diga, não sei quanto tempo falta, mas você vai sustentar essa casa. <risos> Nesse processo de sustento, não vai ter que administrar os conflitos de Ana e Penina, As crises de choro de Ana Ele vai precisar administrar isso Olha o que a Bíblia diz Primeiro, Vamos ler de novo para voltar A gente leu logo no começo Capítulo 1 verso 6 e 8 diz o texto De 1 Samuel E porque o Senhor a tinha deixado estéreo Sua rival a provocava continuamente fim de irritá-la, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Quem? Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor que dez filhos? Quem é esse cara, gente? Quem é esse cara? Que administra os conflitos enquanto o milagre não chega. Posso profetizar? Sabedoria do céu para administrar conflitos enquanto o milagre não chega. um homem de paz A palavra paz no Antigo Testamento é Shalom. A palavra paz no Novo Testamento vem do grego e Irene. Tanto Shalom quanto Eirene ambas convergem para o um mesmo ponto. Uma qualidade de vida. Jesus disse assim: toda vez que você entrar numa casa, declare Eirene, declare paz. Que tipo de paz Eirene representa? É tudo que é de bom, tudo que é de melhor, tudo que é de virtuoso, se cumpra nesta casa. O que, que ele está dizendo? Tudo que é de bom, tudo que é de melhor, tudo que é de virtuoso, se cumpra nesta casa. Levante a mão e diga, já paz Esse homem estava profetizando paz No meio de um conflito Quem vai declarar paz naquela casa Até que o milagre chegue Quem vai declarar paz Até que a cura venha eu vou declarar paz até que o milagre chegue. Eu vou declarar paz até que a resposta venha. Eu vou declarar paz até que o desemprego passe. Eu vou declarar paz até que as dívidas sejam pagas. Eu vou declarar paz até que o câncer suma, o cabelo cresça de novo. Eu vou declarar paz até que a saúde volte. Eu vou declarar paz até que a ferida feche. Eu vou declarar paz até que as coisas se acertem. Eu serei um profeta de paz. Levante a mão direita e diga assim... Bem-aventurados... Os pacificadores... Pois serão... Chamados... Filhos de Deus... Tem uma mulher estéreo... Tem uma mulher brigando... Mas eu sou um filho de Deus... Nessa casa... Mateus 5,9... Bem-aventurados os pacificadores... Pois serão chamados filhos de Deus. Ah, meu pai. E ele vinha para Ana e dizia: "Ana, come, filha. Não chora, filha." Era um homem de ânimo. De comigo ânimo. Ânimo. Você foi criado um ser vivente. Quando o sopro de Deus vem ao homem, o homem é inanimado, ele é um boneco de barro, e então a Bíblia diz que Deus sopra em suas narinas, olha o processo da criação, vai te ajudar a entender o ânimo, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, e a Bíblia diz que ali o homem se torna alma vivente, ali o homem recebe ânima, alma, quando você assiste por exemplo, um desenho animado, significa que aquele desenho tem vida, tem ânima, ele se move, sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que você sopre, sobre os desanimados, o que, que é um desanimado? É o que não tem mais movimento, ele perdeu a ânima, ele perdeu a alma. A alma a gente sopra. Você sabe qual é o significado de inspirar? Você vem na noite mais inspirada da cidade, não sabe? Diga comigo: inspirar é colocar ar nos pulmões. Sabe o que ele fazia? Soprava, filha, filha, ai pare de chorar, coma um pouco, eu sou melhor do que dez filhos, Anima, anima. sabe que você vai preparar a tua casa criando um ambiente, animal Levante a sua mão e diga, na minha casa, até que o milagre venha, eu serei uma fonte de ânimo. Como é que a gente consegue ser uma fonte de ânimo e manter saúde espiritual dentro de casa? esse homem me mostra um caminho, ele, ele ouvia, entendia e orientava. Repete comigo, ouvir, ouvir entender, entender E orientar, e orientar. Ele estava lá Ouvia Entendia E orientava Come Vive Sorria A Bíblia não diz, mas conjecturo eu Não é? Chegava a hora de ir para o culto, a Ana falava, eu não vou fazer essa viagem de novo, filha, vamos, sorria, você está linda, maravilhosa, eu te amo, a gente vai parar naquele lugar que você gosta, vamos lá, Ai, foi tão triste o ano passado, eu sei, mas esse ano vai ser melhor, vamos lá, ânima, ânima, seja você a fonte da ânima, do ânimo, da alegria, da paz, da leveza, e de alguma maneira ele conseguia todo ano, levar a Ana para aquele perrengue, e ela ia, mas a Bíblia diz que houve um ano, eu já vou terminar, amém? Eu adoro quando vocês fazem isso, soa tão falso, mas teve um ano segura na mão de alguém e diga sustente Sim. até que chegue o dia Sim. sustente até que chegue o dia irmãos, de forma bem objetiva eu só vou passar pela Ana hoje não é o dia dela hoje é o dia do Eucana mas todo o ambiente que Eucana proporcionou e sustentou ao longo dos anos, levou para isso. Levou para onde? Levou para uma mulher, que não tinha vontade de comer, mas o verso de número 9 diz que ela comeu. Então ela estava fazendo alguma coisa que ela não queria, mas alguém estava motivando ela. Levou uma mulher que correspondeu a uma motivação, come Ana e ela comeu. E a Bíblia diz que ela então vai orar. De alguma maneira, o ambiente que ela viveu, motivou ela a voltar mais uma vez, para orar mais uma vez. E ela foi orar, orar meio sem vontade, talvez, orar meio sem querer, talvez. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte, ore até que você comece a orar. Isso é um segredo. Pastor, como é que é a vida de oração? Os irmãos da intercessão, ore até que você comece a orar porque quando você começa a falar na oração você não está orando ainda, mas se você insiste e continua falando, insiste e continua falando, daqui a pouco você vai orando e você de fato começa a orar, em outras palavras que ele quer dizer assim, vai falando até que a oração começa a fluir, vai falando até que a oração comece a acontecer, de comigo orar até começar a orar, ore até que você comece a orar, pastor estou orando, não estou sentindo nada, continue orando, pastor estou orando, não tá movendo nada, continue orando, ore até que você comece a orar, e de repente ela começou a orar, e a oração começou a fazer sentido, não fazia barulho por fora, mas queimava por dentro, e quem não faz, começou a chamar a atenção... aleluia segura a mão de alguém e diga sustentou até que o dia chegou quando o dia chegou ela tinha força para orar quando o dia chegou ela tinha fé para fazer um voto quando o dia chegou ela tinha coragem para receber uma palavra se eu vou pregar outro dia, mas levanta a tua mão eu quero te dizer, vai ter ânimo para orar vai ter coragem para fazer voto e vai ter fé para receber palavra Segura na mão de alguém e diga assim: Coragem para orar Ânimo para fazer voto E um coração aberto Para receber a palavra fica de, pé, fica de pé, fica de pé Fica de pé Levanta a tua mão lá em cima e diga Eu serei, eu serei. Um homem uma mulher que vai sustentar o ambiente até que o milagre chegue. Quantos pode dizer, amém? Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: Ana viveu o um milagre. Eu, cana sustentou o processo. Bate no ombro de alguém e diga: até que o milagre chegue. Você é a coluna do processo. Bate aí na mão de cinco ou seis diga, você é a coluna do processo. Você é o sustento do processo. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar um aplauso ao Senhor? Muito obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.